0: 呃 ，Facebook 这样子的社群团，你刚才已经有提到有 Instagram， 然后现在甚至随着不同的电影，像是我们跟日本的都有合作过，我們可能甚至要去学习使用 Twitter， 然后再加上现在比较、呃、更出名的是 YouTube，YouTube 的话，它已经不再是一个影音的平台，它甚至可能或许未来有机会会取代脸书成为新的一个社群平台，包括 YouTube 现在上面可以再发、呃、动态，然后它在下面跟所有使用者的回复也变得非常的重要，所以其实。除了脸书以外，我们还有非常多的事情需要去经营。在接下来还有一个很重要的东西，就是随着各社群平台的发展，他们都延伸出来更多的功能，像是脸书就会有很大的广告，很大的广告，所以广告的工作就是变成是我本人在做，所以我会必须要花很多的时间去研究我要用什么东西去投广告。因为其实脸书的触及率如果下降的话，我要甚至我要接触到我人们粉丝团粉丝就已经非常的困难了，所以我就花了很多时间去想。我要用什么样东西去投广告？我要投多少钱？我投的受众是谁？然后我用哪一张海报，或者是我用哪一张视觉去投效果比较好？所以其实我每天也花了蛮多的时间去一直在做这样的 A/B test， 就是哪一个比较好，哪一个比较不好？我要投在 Instagram 上呢，还是要投在 Facebook 上？还是我要买 YouTube 的广告？所以这个东西就会变成是这三个大部分就会变成是所谓的一般的小编的工作的轮廓。好，然后我们看下一页。下一类的部分啊，其实我刚才有提到，就是我其实之前啊是在这个呃行销公司做，但我手上其实经历过蛮多的粉丝团，所以在经历进进到家印之前，我在做小片的时候，我其实还蛮嗯蛮自以为的，我就觉得说，哎、欸，我好像有了一套 SOP， 我可以去处理任何一个粉丝团，包括片商。那我这边先稍微沟通一下，就是说，我觉得粉丝团在经营上面应该有什么样的架构？但我觉得这个东西除了粉丝团以外，所有社群软体都是这样子的，就是。我在跟我的客户沟通，或是我在试着去提案的时候，我第一个我必须先抓到的东西是经营目标。其实很多客户的时候都会跟我讲说，我的经营目标哦就是赚钱啊，我想要靠我的这个粉丝团赚很多钱。对我来说，但我知道大家为了做当然是为了商业利益，但是我们都会试着去沟通说，呃，这个目标对我们来说太远大了。所谓条条大路通罗马所以我们还是会希望说，我们可以告诉我你想要走是哪一条路。例如说，有些客户会跟我讲说，哦，我想要做这个粉丝团是为了经营我的。呃，企业形象，我想要让大家知道說，说我是一个很关注社会啊，我很关注环保议题啊。所以，例如像某些美妆品牌，它不只是它在粉丝团上面打它的产品有多好用，而是它花了很多钱去沟通它做了什么样的事情。所以，回归到后面这边也是一样。所以，经营目标这边说，就是我们需要去确认他到底想要在脸书上面放什么。接下来这个东西就是他的沟通对象是谁？他的沟通对象是原本就已经是他的粉丝的人呢，还是他希望是可以找到？不是他粉丝的人，让这些人进来，因为有些客户是说他想要让他客户的年龄层下降一点，所以他希望透过脸书的粉丝团，做到这件事情，那这样子就是可以理解的。然后再下來一个的话，我们可能需要去跟他了解他们的沟通方式，这个部分可以了解到，就是说有些人有些粉丝团，可以明显看到他的粉丝团里面是没有小编这个身份存在的。他希望他营造的是一个很有距离感的样子，然后变成他好像是一个很有质感的品牌这样子，这个东西也必须是我们要去沟通的。最后一个就是很重要的，就是露出内容，就是我的客户一直会很想知道说，哎、欸，我的粉丝团或是我的呃 Instagram 之后会变成什么样子啊？就是我必须要去创造一些分类。那这个东西延接到后面的这个片上，粉丝，可能就会去整理出一个说，哦，我们每一部电影在上档之后，我们会有预告，我们会有海报，然后我们会花一些时间把电影里面的金句配合剧照做出来，然后最后的话是我们可能会把电影里面的一些。呃，很精彩的片段，很重要的片段剪出来，我们会这样做一个最重要的分类给他们知道。然后最后一个就是成效预估，让他们知道这次做这件事情可以达到多少的成效。这样，好，那我讲完这些东西之后，我们现在再来对应到经营一个片商粉丝团，我们在这件事情上面会有多困难？对我来说啦，就是觉得啊，好像跟以前都不一样，好好复杂啊，好，对我来说会有三个最不一样的事情。第一个就是我们最大的目标的经营目标不同。当然，就是就很直观的来说，好像我们每次发一次片，我们的进入应该都是一样的吧？我们应该都是希望这个我们所有的观众都愿意花钱啊，去买预售票啊，或者是进电影院去看，或是来听我们展现。但其实好像不是这样子的，怎么说呢？因为其实呃，我我是举张毅的例子。嘉映的片子这么多，其实如果有在关注这个所谓的电影入口网站，可能也会知道，哎，有些片子这个票房好像，哎，好像没有没有那么好看，这样，那有些人也会很担心，就说，哎呀，嘉映这个有时候一些电影的票房好像这样子，不知道嘉映还过过得好不好这样，所以其实就是这个东西为什么还是会有一些片子持续的推出，甚至片量这么大，可能有些纪录片它甚至上映的戏院好少。为什么这样子还是会一直做这样子？的？原因就是因为他的经营目标其实并不是希望说我们要靠这部片赚大钱，对他的经营目标可能其实是老板想要维持住哦，我们这个品牌的一个形象，就是让嘉影的粉丝一直知道说哦，我们是很乐意去介绍一些呃某一些领域的大师的纪录片，所以他做的东西其实他的经营目标就不一样，那后续他做的方式就完全不一样。那这个东西就跟我们下面的这个另外一个。每部电影都是不同产品，这个点就是非常的扣连上的，就是每一部电影其实对我们来说都是一个新的产品，而且这个产品原则上来说它是不会再上市的，当然它后端还有它的 B o D 市场，甚至它可能会到飞机上或者什么 D V D， 对。但其实就偏商粉丝来说，我这个电影我今天上完之后过了，大概就是过了。但其实大家回想一下，现在电影台湾的电影片量这么大，可能我们沟通的时间 maybe 不到一个月，我们就想要，我们就必须要把一个电影的号。如何精彩，如何新颖的地方就沟通完这件事情，其实是非常困难的。再加上我们前面经营目标不同，对我来说这跟我之前在经营的时候就有非常大的难度。再来就是我刚才也提到，就是生命中期非常短，然后再加上我们青年就只有二十几部片，所以很多片我就觉得哦，我都还没有把我想要讲的事情告诉大家，这部电影就要上映了，或者是哎呀，跟那个什么北上八大卡到，或者是随便再来一个砍钱影展，然后。影展嘛，全部啊，全部都一起来就炸过来，然后可能我们这片也没有到影展里面，我们就很忧心，就说啊，天哪，我们该如何把我们的资讯传达给，在这么短的时间塞给所有的观众？那让观众知道就已经很困难了，那还要让观众愿意花钱进戏院看，天哪，真的是非常困难。所以相对我来说，片上这个粉丝团真的是非常、非常、非常不好操作，对。好，那我们就再进到下一页。下一页这个部分，我就是我跟尤俊就在讨论的时候，我就觉得说，哎、欸，我们好像呃讲这么多，我就回不到实际一点的面来讲，我让大家来知道一下，我们一天都在做什么。就举我来说好了，我自己在第一天进到这个公司之后我上会先去看我这几天的，呃，我昨天就是例如到昨天，呃，早上到晚上这段时间我的广告的效果好不好。例如说，我会去看它的这个触击的效果，我花一百块，我再用这个素材，我触击的效果好不好？然后接下来的话，我会再去看，哎，我放进去的这个呃博客来的这个售票页，这个点击率高不高啊？如果有到个一百一百的点击的话，我就很开心，他说啊，说不定我昨天有帮公司赚一点钱。哎，我这边突然拉出来讲一个呃片商另外一个很难做的地方，我稍微补充一下，就是电影行业非常难做的地方，我觉得一个东西是它的价盘。就是如果我今天是做一些零售业或者是物，呃，我我自己有通路的话，我可以控制价盘，我就可以很明显的让我所有的行销活动都连接到销售，我就可以知道我做某一件事情它对于销售的影响到底有多少。但是片商没有办法做到这些事情，因为大家都知道，我们顶多就控制的是博客来的票价，但博客来的票价根本都是两百多，你们看电影现在谁还会花两百六、两百八或两百四去看电影？如果可以的话，一定都是买呃套票啊，或者是用信用卡。所以相对来说，我们在做任何的行销的时候，其实我们真的很难去预估说我们做某一件事情，它到底对于票子成长到底做了多少。所以这件事情其实是我一直很想要解决，但其实解决不了。但是其实我们上面的老板或者什么，在我们要钱的时候，他就很喜欢问说：哎，你觉得你要这个十万块去做这件事情，它可以替公司带来多少？但我就觉得很为难，就是。那、啊、我们的预售票就不是最便宜的，所以就很困难。这件事情也是我一个很困难的地方，所以我们现在目前解决办法就是只能希望就是呃做一些好像很漂亮的这个预售赠品来吸引大家，然后保障成一个让老板会很安心的一个预售票房，让我们可以有继续的钱做更多的事跟买更多的片这样。好，那我再拉回来我们刚才小编的这一天，我除了就是广告的优化这边之外。我还有去做就是 e 俊有这件事情，就, ogle, 就是我们去订阅一下 Google， 就是我们 Google 的，例如我们要草间弥生的频道上，我就去订阅草间弥生。最近有没有什么新闻啊？或者是他有没有在做什么样的事情啊？然后如果有的话，我们就可以马上去跟风。所以我真巴不得每天打开 Google 上面全部是草间弥生的新闻。<笑>然后非常刚好前几天就是那个草间呃前阵子那个草间弥生大陆的展是抄袭的，哦，我就好开心啊，就是啊有个一起可以跟，然后大家都知道草间弥生，然后我们早起媒体朋友们在下面帮我们跟。说哎、欸，草，今天米神纪录上啦！哦天，太棒了！对，我们也很希望每天都有这样子的兴奋，但是希望都是好事啦。对，然后接下来就是我会花很多的时间去滑脸书啊，滑脸。n s 第一个讲是讲说发了是学新的，但其实最重要的是我还是要去看一下其他的电商又做了什么厉害的事情。然后如果可以做，我就要马上跟风，要不然我就会，要不然我就会很良心很不安这样。然后接下来的话就是发文，那我们其实发文的话还是希望就是。可以按照我们自己的流程，把每部电影我什么时候要做什么事，什么时候做什么事情这样子发。这大概是我每天工作的事，但其实最后一个这个其他工作业务才会是我平常在工作上面花了大部分时间的事情。那于军这边等一下也会讲一下他平常除了小编工作以外他还做了什么东西。那我这边稍微提一下的话，就是我自己除了在粉丝端经营的话，我可能还会去做一些像是我们 B O D 平台的呃一些会员的服务啊，或者是实体活动啊，或者是呃网络上面活动的经营跟维护这样。然后我这边花一点点时间，稍微最后来总结一下我对于加一米的这个粉丝团，我在现在经营的理念跟想法。然后我这边大家也很希望，就是等一下 Q A 的时间，如果呃大家有在关注或者是呃有在看我们的粉丝团的话，可以稍微给我们回馈一下。其实你们在看这两个粉丝团里面有什么样的想法，或者是说可以作为一个电影的资讯的接收者，可以跟我们供呃稍微提供我们一些资讯，说你们想要知道什么样的资讯。或是你自己不想要知道怎么样的资讯，对我来说还蛮重要，就是我今天来这里的目的。<笑>好，对，然后所以我再来说一下家里有沒有粉丝团。其实我觉得三影娱乐粉丝团现在大概有两万五千多个人。然后我就我的理解，我但目标还是，虽然讲是讲说，可能有时候是在做一些形象的片，但我但还是希望，即使是做形象的片，如果可以赚到一些钱，大家对老板也是好的。所以我还是希望可以尽量让所有的粉丝都可以让。他们了解这部片，然后之后愿意到电影院去观赏。那就我自己的观察，可能我们的粉丝大概还会是一些很喜欢艺术家的女性多了一些，可能会是稍微。年纪比较没有那么青春的女性，然后她们消费的能力也还蛮不错的。他们可能是因为去年的这个艺术家的私情化语的系列，他们很喜欢这个喜乐啊，他们很喜欢那个高跟啊，年初的高跟，甚至是今年年终的版本龙椅，他们都很喜欢。所以其实我还是会用这样子的方式来去定我们的粉丝团。所以像这次做到草芥蜜雪的话，我也会很开心，就会觉得说哦，我们这个粉丝团里面原来里面的铁粉应该都会愿意买账，买呃这部片的账，对吧？就不用我再花好多的钱跟好多的心思去想，说我要如何把其他可能根本不想看《草根民生》的这些人去沟通到他们想要看这样那我在发我的策略的话，其实我觉得我不是一个像其他小编这么有呃这么有梗的人，我很难去做一些跟风的梗啊。我觉得我好像有点做不太到，但因为也是我很忙。但是那我自己在做的，那我自己在做的事情是什么呢？其实我们自己做了很多的艺术家的片子，或是一些个人的纪录片，我自己是觉得。我花了很多的时间去做我不擅长去找梗的事情，然后可能大家会觉得不好笑，然后可能还有人因此不想要看我的粉丝团，不如我花一点时间把这些艺术家到底有多值得让大家认识的事迹拿出来讲，或许比较有用一点。可能我就自己在额外就是自以为想说，哎、欸，会不会就是其实我刚才想说那些体验，也没有少看很多很有梗的事情呢？或者是我们觉得好笑这些不一样？所以其实我自己最近在经营家艺的粉丝团所以我大概会很习惯性的把一些我觉得。嗯，稍微比较没有那么轻松，但是我觉得很棒、很漂亮，或者是这个含义很棒、很深永，很希望大家知道的事情拿出来讲。所以我觉得我跟其他的小编不太一样的地方，是我好像我比较没有那么注重互动这件事情。我自己是秉持着一个，如果的东西或者是资料够好，或是够漂亮的话，大家应该就会自己想要来理我了，用这样子的方式来去经营的。嗯，好，大概讲到这边，然后接下来换宇俊跟我们分享他的一天。
1: 好，因为其实还蛮明显的，其实每一个电影发行公司自己在选片的方针不太一样，所以其实应对的 TA 跟他想要沟通的兴趣都很不一样。因为我自己也做过嘉映的小店，然后我会知道，其实嘉映这一直以来在做的事情，就是相对来说，用人来比喻来说，哈，他就感觉比较像是艺术系教授，或是呃比较像老师一样的那种，比较年纪稍微成熟一点，然后比较。理性一点的人，所以相对来说，在粉丝团沟通上也会比较偏向资讯类的，然后以及可能再深度一点，然后不会那么多有情绪上面的一个沟通的方式。但我觉得对东浩来说，东浩是2014年成立的公司，所以相对来说是很新的。然后选面方针上也是会选择，呃，可能有些议题，可能那议题可能是会比较年轻一点点，然后可能会跟影展现在比较流行的东西相对来说比较贴近的，所以。就我自己看，就是一直以来，就是可能互动的的群观众都、就是相对来说比较年轻的文青，我会觉得我们就自己比较像是艺术系的怪怪学生，对，所以在脸书上面的一些发文或是一些讯息上面提供，可能就会相对来说比较活泼啊，然後比较荒唐一点点。對然后，然后他也会符合我个人的个性，所以我觉得就是在就是东浩这边玩脸书其实是一件蛮好玩的事情，对，因为我自己的就觉得我的方针除了就是提供讯息之外，很想要让大家觉得。呃，就是看我们的粉丝团是好玩的，对。但我这边也要想要讲一下是，其实我觉得电影公司的形象，其实就是要不经营这个形象，或者经营这个品牌的感觉，其实也一直都是电影主管们的一个在讨论的事情。因为之前如果大家还有印象的话，应该知道有一个公司叫美声，对。但是当年我还,還是还是刚进电影公司菜鸟的时候，就非常觉得啊。是一个很酷的公司，然后就是他们发的片都很酷，然后海报也很酷，然后脸书也很有梗，然后就是，然后让他觉得是一件很是一个很，个品牌形象很强的一个公司。但其实到现在他们这是休息的一个状态，所以就是其实我们那以前的老板也在讲说，就是如果你在经营就是<咳>那个品牌形象的话，并不一定真的是可以让你的观众进到戏院来，因为其实每一部片对对观众来说，每一部片就是一个新的新的生命体。就变成是你可能就是观众去看你的电影是看电影本身，而不是因为是你这个公司。对，但其实我觉得这件事情是很现实的、很残酷的。但就我自己工作而言，我觉得還如果如果能够把一个电影公司的个性也展现出来，是一件很有趣的。所以这这就是我一直在抓平衡的的事情。对，然后回到我们的正题，就是我们就是小编一天在干嘛？呃，就就我刚而言，就东方是一个很新的公司，它也是一个很小的公司。我们公司就加老板，总共才三个人。对，这就是老板我，然后这一个呃，因为因为生了小孩，所以还是有点像是接案，就是来礼拜二、三、四三天的一个姐姐。对，所以我就是编制很小，所以其实我每个人要做的事情都相对来说比较比较多一点。然后像我个人主要负责的业务范围，除了小片之外，还有要当媒体公关，就比如说写新闻稿，然后去发，就是邀请媒体来看片，然后邀请影评人来看片，然后。然后一部分的平面设计，因为我们基本上我们视觉还包括外包给外面的设计师来做，但其实一般就是说网上的 banner 或是可能比较小的印刷品，就可能就是我们自己来做。然后另外还有他业业合作，这个就是我就会跟同事一起去确认工作量。然后还有其他零零总总，比如说我们跟府中十五合作，然后比如说要出一些执照啊什么的，这也是我这边会去处理。对，然后。但其实我自己觉得做得最好玩的还是就是小编这件事情嘛，因为它就是是一个呃直接对观众沟通，然后能够会马上获得 feedback 的一个工作，所以就是在这件事情上，我就觉得是很开心能够跟大家来分享就一些工作点然后我自己在小编的工作上，就是主要的工作点，我就第一个就是大家会确认一下每周的发文的大致内容，对，因因因为瑞也在大品牌公司做过嘛，所以其实理论上做。大品牌的粉丝团应该是就要很一直排成的，对，就是要排长、啊、比较长期的成
0: 。对啊，就是每一篇文章都要，就是上面的人都想要看过，然后想要改，所以就是会变成每个月之前可能会有几个月，你接下来要发什么文都。你都已经其实已经出来了，但我们也很想要这样做，但是这件事情真的很困难。我们就是一个作为资料的接收端，我们真的没有办法去催国外你要什么时候给我啊，这个根本催不到。
1: 对，所以，所以我们这边是没有办法，就是这个什么一个月就，就是就排完这个月要做什么事情。然后这边我的话，我觉得今天是每一周确认一下这个礼拜大概发文的大致的内容，比如说我们现在预计要打的是哪一部片。然后我可能就是要准备一些素材，然后在上映之前的每个礼拜，比如说这个礼拜可能就做角色介绍，就是比如说把片子里面主演的每个角色都拿出来介绍一下，比如说他戏里面怎么样，然后戏外得过什么奖，然后或是可能这个礼拜快要上片，我可能就把片子里面经典的一些台词给拉出来，然后是会让家观众比较有共鸣的，所以也是每周。确认一下，就大概要发什么内容。但其实因为小编就是一个非常及时性的工作，他其实就是只要是有什么事情发生，就会基本上都是要立即处理所以就在这部分就会保持很大的弹性。比如说像昨天就是欧洲电影节公布，然后我就在做公车的时候听到，就看到老板传赖了，说哎，你看欧洲电影节公布了，我就开始哦好，那我立刻就开始找图片，因为就是昨天公布是我们的新的芯片，就是没有烟消的爱情入围了五项。奖，然后去哎、欸，今年上映的那个，今天跳舞不打仗，我入围了最佳导演奖，然后就赶快上网找图片，然后立刻用 line camera 就把图合起来，然后放字，然后就立刻 post Facebook， 然后另外再 p o s IG， 就这样，就它就是一个很很及时的工作，对对，所以就除了确认没错、放完大概内容之外，就是要随时准备好一个 open 的心，就是要接受各种快速进来的讯息，然后赶快发出去，对，然后就对应到这件事，就是其实一基本上就是行者的话。就是有，只要有一些留言或私讯进来，都会看一下。但如果然后的话是问，是比如说问场次、时间，就我们可以立即回复的东西，就会立刻回。但可能比较常会接收到，就说，哎，想问一下你们来，呃，比如说今天跳舞不打仗的 DVD 什么时候发？像这种不需要要转给同事来确认的事情，就会先留着。对，然后就是说，那你稍等一下，我们这边确认会再回回复给你。’对，所以就是要一直保持着，就是。嗯，清醒的状态去接收大家的留言跟思绪。对。但我自己很喜欢回的留言，就是回那种很不正经的留言，比如说，因为我们听我感觉上特别好玩，然后然后会问一些大家一些奇怪的意见，然后对，只要有说收到,到回复的话，我就会立刻说，就就，比如说刚好最近昨天比较流行就是蜂蜜柠檬，对，我就感觉迅所回说，哎、欸。那你觉得蜂蜜柠檬好不好喝啊？就就是用用种比较流行的时事去跟观众互动，然後我会觉得很好玩。对，然后另外就是也是一直花脸书看趋势，就是就包含我刚刚讲蜂蜜柠檬，然后还有昨天还有哎、欸，对，还有什么？啊，今天光棍节，就会知道就是现在最近在什么事情正在发生。因为我自己的脸书的朋友也蛮多，所以就会比较能够有比较大的破，可以去看一下现在我这个同龄同年龄层的同文层大家在想什么，所以。我的工作其实很大部分就是一直在画脸书，对。但其实，在画脸书之外，其实也有一个很大的原因，就是因为我可能同时要做，比如说我、哦、可能要处理预告，就是帮忙剪预告上字，然后我是做设计稿。但是因为我的笔电就是有点慢，所以经常就是他在慢慢的跑的时候，我就想办法我掉了来刷一下脸书，看现在就是消磨时间，以及就是更新一下自己脑内的一些新鲜的事情，对。啊，另外就是 Photoshop 跟,跟 Illustrator 做素材。因为就刚好说到，因为我们公司最主要的，呃，比如主视觉海报是外包出去的，可是其他的，比如像 banner 啊，或是我平常贴我要发的图，这都,都是自己做的。对，哎、欸，嘉欣现在是你自己会
0: 做素材吗？我,我做的素材非常的小，可能是放一些东西在一张图上。但是后来的话，我现在做的最快的事情就是维稿，我觉得写一个很很快就写维稿单，然后请我们的设计帮我做。
1: 那就,就是公司相对比较大的好处在这里，另外你还可以就是去奴役同事来帮你做图。但是我们我们公司三个人，因为我是相对来说比较熟，就是这些软体，所以就边是都是会自己做。就但然后，呃，比如除了是图之外，像影片，像我们前阵子我自己很喜欢的是《无动人生》的有一个一个小的影片，就是讲座。因为那天刚好大家去看视频，就邀请一些人看视频，然后大家看完之后就。出来，我说哇，真的好感人，哭了，好，就是很多地方都都是很值得哭的点什么的，然后我就把这个东西当做一个素材，然后就做了一个弹弹幕弹幕影片，就是就是剪了一小段，就是那个乌东人车那边爸爸跟哥哥在就是哭的画面，然后弄了很多大家看完的那个哭的影评，就咻咻咻咻划过来，然后就觉得，就然后虽然就是那次我下班之后刚好。要去吃饭，然后吃完就在麦当劳那就是开屏幕，然后来做这个素材。虽然就做的很赶，但是我就觉得这是一个立刻就是把它跟现在年轻人喜欢的东西结合在一起的做出来的素材，我就觉得还蛮有成就感。对，所以还有很大一部分工作就是在做素材。对，然后另外就是其他的工作业务，就是比如说发想啊，一起讨论，就是就是片子上映之后的宣传的方针等等。然后，然后做一些讨论。对，那我觉得这个很好的,的地方，就是因为公司很小，所以沟通其实是蛮方便的。因为就嘉应来说，应该是很常会开发型会议吧。
0: 喂，欸、我大概礼拜一或礼拜四都会开一次发行会议，大家加上我们片量比较大这样，所以可能我们就是在发行会议上面的时候，会先花一点时间去定海报，然后定预告，哪些地方需要改，哪些地方不用改，然后再回去丢给国外看，然后国外跟我们讲我们要改什么，然后我们还再去想一下说，嗯，那这样子这些人看他会想什么呢？呃、啊，就是。就我后来会，我从别的公司带过进来之后，我就会觉得<對>啊，电影公司的发行会真的是一个非常要做，但我又很不想做的事情，因为真的好花好长的时间，甚至想片名片名的发小，想我们怎么样想都想不好，想不完，然后又没有办法一直这样说好，我们就大家一起解散，然后我们下次再来，因为下次再然后就时间就到了，然后就很不想开，但是又要开，啊，对，然后
1: 就是一般的电影公司差不多都是这样子，就然后我们。那我觉得人数再少一点的好处就是，我们就是、就是三个人坐在一起的时候，就等是在开会，就我们就很多人随便聊那些话，说顺便是开会，所以就是相对来说，就是可以很快的从脑海前面的发想，然后想一些策略，跟话，实际执行在脸书上，我觉得速度速度来说都是比较快、迅速的。对，所以就是除了我们要想脸书之外，还要做的事情，当然是这些。对，然接下来就要进入我们真正的,的主题，就是在讲就是小编眼中的海报。对，因为因为前面大家有很多前辈来讲过这个这个主题但我们其实很多地方也是跟他们的想法是重叠的，因为包含像亚梅姐，她也是从发行端来做就是讨论，然后其实我们也是从前期的发行的营销策边也是一起参与。但对跟，就是观众最近距离接触的小编来说，其实我自己觉得。就是很棒的海报会有几个关键字，比如说第一个是多，对，就是大家应该很长，应该不,不一定很长，就是你们两个人翻那些电影杂志的时候，比如说像世界电影杂志是 I《i look》，天天看到很多好莱坞的大片都会有很多种的海报，比如说像角色海报，然后对，所以这对我们来说也是一个很棒的事情，就是你的海报数量是要多的话，你可以制造的话题也比较多。对，但其实我们是一个独立发行的公司，所以相对来说不会有这么多经经费跟素材去做那么多的海报。我们比较能够在往外发展，就是除了我们中文版海报之外，可以找一些国外的海报做素材，素材跟大家讲说哇，这是其他国家做的海报，然后是可能我们也会找，就是另外做原文海报，在行销上面，有如说可以做赠品啊，然后是跟。呃，观众做抽奖就可以使用，所以只要海报的数量多，对我们来说就是是一件不错的事情。然后另外是名，对，就是呃，因为其实电影要出名，其实都哎，来、欸，我在干嘛？电影，电影就是我们除了自己电影本身就是是有吸引力之外，我们会很希望能够有更多的呃名名人或是。名。名有名的各种事物做加持，比如说像坦诚得奖，然后像奥斯卡入围，然后是我们找了呃文天祥老师看完这部片，然后就可能给我们一句就是很有力的推荐，这种名就是也是我们会希望能够把它放在海报素材上面的。所以像我们东浩做过最也跟有名有关的事情，就是像我们会找陈启贞就帮我们写，就是电影的那个片名，就到就把它。这个电影本身的名气再往上拉一点，对，这个名的这个意思是这样子的。然后另外是炫，对，就我们会希望海报就除了美观之外，它可以更炫。然后我自己对于炫的定义，就是像是镜像之前会做的动态海报，对，他们就之前就是会，特别是把电影海报做成影片，影片版，然后就是滑过去就，就说哇，他们海报会动哎，很酷。像哈利波特里面的那个，就那个照片那种感觉。对，所以这种在海报上面玩一些形式上，然后在呃社群经营上面也是会让观众会对你的这个电影更有印象的一个方式。对，然后另外的就是最基本就是要美。对，呃、就是，虽然美这件事情是一件主观的，但我觉得小编就在一直在跟观众互动上面，应该会知道自己的观众对于呃什么样设计的海报会比较有感，就是也比较能够跟和公司的其他同仁做一些 feedback 讨论，然后提供一些意见。对，所以我觉得这几个就是我自己本人作为小编对于海报的四个关键字。对，然后接下来我们就来介绍一下我自己在东浩经手的一些海报的一些案例。然后第一个要讲就是修复片的海报艺术，因为东浩算是除了在发行就是最新的电影之外，也会呃蛮用心经营修复片的一个公司。所以，在我进来公司之后，就陆续做经做过几部很不错的修复片，然后会特别想拿出来讨论，是因为修复片它有趣的地方是在于它本来就已经有原本的海报，就是可能是几十年前的设计，然后，但它就是有趣，但它同时也是一件比较难，要需要去有挑战的一件事情，因为可能观众对于它原本的视觉形象是已经有一个既定印象的，然后你要如何在。二零一八年的今天，就是将这个电影用透过海报赋予它一个新的生命或者新的个性，就是是一个还蛮好玩，但又有一点点紧张，就怕大家会就是会失望的一件事情。然后，所以我们就这边就举了几个，就是像《穆赫兰》《大道》《舞动人生》《新桥恋人》的例子。首先看的是《穆赫兰》《大道》，因为他是两千零一年，就是由大白林区导演就找了纳奥米华兹，纳米华兹，奥米华兹演的。骗子，然后大家知道好莱坞体系的骗子，通常就是海报设计上都会一定会喜欢用明星的大头，所以就是当年他们在那个美国上映的时候的海报，就是很大很大的女主角的头，然后另外就是对嗯，嗯，然后上面，好，片名上面就有大导演的名字 ，David l y n c h 他们就很简单就把重点都就是点出来，就是有这个女明星，然后有这个导演，对。在另外一款就是，呃，也是角色海报，上面也是这样，就是把两个呃角色的关系错综复杂，的女主角脸放很大，然后把好莱坞，因为它就是片集，那故事的背景发生在好莱坞，然后就把它点出来，几片名，就是一个非常呃经典大卫林区风格的海报设计。所以我们在台湾的发行上，一样就是保留了中，就中文海报上面也是保留了这个个性，就一样就是把两个大家已经就是。看过的这两个女主角头就一样留着，然后但我们就放了几个很很有趣的，文案，就包含是 D b C 一个二十一世纪百大电影的第一名，这個、就对一般的观众来说是一个非常有力的宣传词，就你看到这个就想说，哎、欸。这是 BBC 就说是第一名的电影，那我不看怎么行？就即便是你看以前就透过就是我从网络资源或者是一些别的方式看到这部片，但是就想说啊，这个好不容易就是要终于要在台湾上映了，就一定要去看一下这个第一名到底是多棒，所以就会把这个这个这个文案放在最中间。然后另外就也有上面有一些比较呃比较情绪性的文案，就是说那什么。后劲强大，对历历史上最被讨论的结局，因为它就是本身就是这部片就会让人家就是呃一直回味不断，因为它就是很错综复杂，就是每个人会不同的解释，所以我们就会把这东西也写很出来。然另外在这几个点之外，我们也会写说这是因为这这部片是大卫林区自己亲自修复的，所以他。呃，在意义上跟品质上也是相对来说更有所保证，所以我们就把它当作一个四欧给放在那边，然后一写四 K 梦幻重现，因为这个素材真的是四 K 的，但是其实台湾的电影院一般放出来就是二 K。对，可是我们还是要把我们这个商品力给拿出来跟大家讲，所以就是会把这个除就是、除了原本的视觉之外，再加强，就是这些年来就大家对这部片的一些感觉都放上去，对，然后那除了这个，我们是上映用的海报。之外，我们还另外做了那个，就是呃，是他那个预售赠品的海报。我们就是请，就是之前东浩的呃御用设计时间，前员工，叫做 Andy， 就他就是，就是因为他是出国出国深造，然后但是因为他还是会有呃设计海报的时间，然后因为就是是老朋友，所以就会跟他请他来合作来做这张呃墨克兰大道，就是呃预售赠品用的海报。对，然后那时候就是会希望能够在比较复古感觉的海报之外。再多一点、强一点的设计的，因为我觉得喜欢大卫林区的影迷都是比较有个性，然后比较酷，然后越比较，然后对于比较抽象的东西是会很有包容性的，所以我们就把那个片子里面几个元素给拿出来。第一个是包含，就是因为那两个女主角真真假假，就身份就是不断的变换，所以我们就把两个女主角就是放一反一正一反。就是把它放到海报上面去，然后背后就放的是那个蓝盒子，因为就是这故事里面就是算是一个关键的解谜的一个呃道具，对，所以就把这东西结合在一起，就是有造成一个双生花的那种感觉，就是设计这个这个版本的海报，对，然后当时也是为了要就是做预售暂停，我们另外也找了比较特别的纸，叫做元翠米白，然后就是去做这个印刷，然后。的确是有帮助到预售的销售，然后甚至后来也有一些公司，就是被一些在买海报的朋友，就是将这个海报特别就是因为它是正品嘛，但他就把海报特别拿去裱框，然后就卖有点贵的价钱，然后就覺得哇，那就真的是有那个价值啊！虽然我们心中是觉得还是就是不要就是把正品拿来卖那么贵。特别有点拍死，但是就还是觉得这有海报背，就是真的是在做海报收集的人，有一些肯定还是觉得蛮开心的。对，然后就是《默然大道》，然后另外要讲的是《舞动人生》就，是最近最近才刚刚上映又迅速下片的很可惜的一部作品。对，但是但还是要好好跟大家介绍一下这部片，就是他当年的海报是就是用很大的剧照，然后跟配上有些留白跟片名，然后就是比较复古的一个设计，就很简单明了。然后告诉大家上面就影评大家说了什么话，对，然后另外也有甚至当年二零零一年的时候，龙翔电影公司发行这部片的时候做的海报，也可以也可以看出来，就是时代演进，大家对海报的那个定义跟认识跟设计其实有很大的不同。但其实有些元素还是在的，包含就是前面入围了很多的奖项，我说奥斯卡，然后金球奖，然后等等的很大字，然后。还有很很长的一串文案，什么？没、啊哦啊、嗯，木兰爸爸。没问题。啊、有有有有有。好、啊，那、嗯嗯、我们现在就。小写料没法写料。这几分钟卡在一个尴尬<笑>的地方。有？有没有？有。他成长励志
0: 、梦想交织，温馨感
1: 人。嘣嘣对面就是很。<相>就是把最，啊、呃，直接的文案，把它写在海报上面。对，然后另外那个片名也是，应该是想要让它有一种舞动感，所以很多卷卷卷的设计，感觉、就是、其实是还蛮贴近一般就是观众的一个风格。对，但因为就历经了就是十八年之后再重新上映，我们就希望能够让它再更年轻、设计感一点，所以我们新做的版本是长这样子。就可能投影比较看不出来，的，它就是是紫浅浅紫,紫,紫色的底，然后配上粉红色的字。对，因为其实因为舞动人生是一个温暖，然后是很中性的一部电影，所以其实我们就选颜色是选的是希望比较温柔一点的配色。然后这部这个海报也是那个那个安迪，就是刚中做《莫荷兰大道》的那个海报的设计者做的。对，然后。我就希望能够让就是 Billy 是比较开心的，所以用了这个跳起来的，然后也很被大家广为知道的一个形象放在海报中间，然后以及其他的呃配角妹妹们，就是让把舞舞舞蹈感再展现出来，因为他就是在讲芭蕾的故事嘛，然后就会把一些妹妹们放在旁边，然后当时我们在设计的时候，我们還想说是不是要让就是 Billy 就是在更跳出跳出来一，让妹妹们就变成单色的。我们有也有试就试着尝试让妹妹变成紫色，但是因为她们的表情都有一点点严肃，所以套成单色就特别像，好像鬼娃娃的感觉。所以最后还是选了，就是是因为我们是这样的一个一个方式来做处理。对，然后然后他我那也是相对来说比以前的版本再简单一点，就是讲说他就是感动全球千万泪水。然后是启发无数心灵，也是因为我们就是透过身边的很多朋友说，当年看过《武空人生》，其实不要马说是很励志的一部片，所以就把它做了文案。然后另外一样附上了，就是呃，他有入围，然后这个奥斯卡，然后全球五十四项提名，然后还要拿就是英国奥斯卡最年轻的影帝这件事情出来，把它当做文案。然后还有我们另外在附上就是 Elton John 看完这部片之后的一个评论，就是说这是会让人家改变人的一生的电影，对，因为就是刚刚我们提到的那四个元素之中，那个名就是让能跟 Elton John 这个比较有名的人可以就是结合关系，所以就设计了这个海报。然后也因为这个设计、啊，然我们就是有做衍生了一些其他的素材，就包括预售票啊，然后呃，脸书的贴文啊，教师节的那个。呃，跟风贴文的等等的设计，都是还是照着这个颜色的配色去做处理。然后接下来要讲，我想特别再介绍就是韩国版的《舞动人生》的数位修复版的海报，因为呃，只要是平常有在看就是电影海报的朋友，应该都知道韩国版的设计都是很特别的。像它就是也是取用了很多经典的画面，然后再结合比较冲突性的呃一些配件，比如说。他那呃左边那张就是 Billy， 就是舞动人生》的开头，就是 Billy 在跳那个弹簧床的那个时候的画面，然后他加上了几个呃、嗯、芭蕾舞鞋放上去，就会让那个芭蕾舞的这个概念元素就更凸显。然后中间那个是 Billy 跳舞的的一个画面，然后也是跟我们的配色可能也是比较相似，就是、紫色配粉红色，就是那个比较呃温柔，然后有天鹅绒感的感觉的、就是、一个配色。然后最右边的就是。迪丽的正面的头像，然后再配上很多她跳来跳去的画面压在后面。对，但这几个都是很漂亮的版本，但是因为是韩国版，我们不能跟他们做的一样，所以很可惜没有办法用，但只能先介绍给大家。然后接下来要讲的是《新潮猎人》，是我们二零呃我们今年年底的最后一部片。然后今天给大家看的是法国版的海报，这个就是朱丽叶·比诺什本人画的插画，对。就是它下面其个小小的那个字就是他的签名，对，然后真是,是一个非常狂放，还有这个片子风格的一个海报设计，对。但其实对我们自己电影发行来说，就其实在这个现在这个这个 timing 去看这个海报，就觉得它太艺术，就没有办法，因为其实很多观众还是会去认演员的脸，对，所以就会觉得这个海报就是在台湾真的是有点点形不同，就如果说一般的院线发行是不能用的。对，所以就觉得当年法国是很勇敢，就是卡霍这个导演就是很勇敢。然后另外就是，像就是美国，美国版本的海报就是很颠覆刚刚我们那个法国版的海报，那种很狂放不羁，然后没有演员的那种设计。美国版就是挑的就是这两个主角在片中长得最正常的时候对，合合照。但是我这个应该也是他们就是可能是镜头，拍，或是另外在修的。对，就是。搞的像像铁达尼号这种风格，就是 The Lovers on the Bridge， 就是是一种很浪漫的感觉。对，就是其实有看过片的朋友知道，这其实就跟整部片的调性是有点不一样。但可以知道是为了要做宣传发行上，还是会把它变得更商业、更主流一点点的。就是当时美国还帮我设计。然后呢，现在我们还没有公布台湾版的设计，所以你们现在在座的所有人就是。第一波就可以看到海报设计的朋友，所以我们就先给大家看我们后来收到的几个海报设计。这也是那个 Andy 设计的，第一个就是也是我们想要让他更贴近观众一点，就做了一个很大的朱丽叶·比诺什的脸，因为片子里面男主角是流浪汉，所以他长得比较没那么帅，所以我们就尽量把他男主角放的很小很小很小，小<笑>到只有一个背，<笑>所以就,就是其中一个版本，就是比较。呃，复古主流版，然后另外一个是电影名场面版，因为都知道《新桥电影》有一个很很很赞的桥桥段，就是他们在呃桥上面看烟火，这种就是把这个也做成一个海报视觉，然后就是这个版本。然后另外一个就是我个人蛮爱的就是一个比较狂放不羁的那种版本，就是把《朱丽叶·冰落曲》整个套黄色，就有这样追莎比尔的感觉的那种比较帅气的感觉，所以这有这三种。但因为其实像我觉得左边那个就可能就会有一点太老，就有点太复古。然后中间那个就感觉越看不到主角，然后第三张好像又会有点太现代，感觉不出那个电影就是经典感。所以我们最后呢选择是第四个版本，就是我们我有点太匆忙，就是我们做海报就是，一按<笑>、哎、那个设计师就很崩溃，就是要听我们的一些想法，然后做很多版，然后最后我们。选的是这个 b l a 版本，就比较中庸，因为它有《名场面》的烟火，然后也有朱迪·毕诺什，然后黄色也在，對所以我觉得啊，就很符合就是我本人天秤座的个性，就觉得啊，就是都要达到一个平衡，所以我就选择是这个版本的海报，然后之后就也会用这个面目就跟大家去宣传这个点，对啊，然後就是《星桥恋人》就是在设计上面的一些流程跟架构，对，然后。就是我讲的修复片的几个案例，然后接下来我们我想要再分享的就是我们呃在呃海报设计上面，我们另外也有就是找了有名的设计师，看能不能蹦出什么新的火花，然后我们选择的是那个小直。小设计师小子，他就是比较呃 local 比较台的呃设计师，然后也是今年的金曲奖最佳专辑封面设计的得主，然后也是今年就是狗年的时候，就是呃总统府的贺卡是请他设计的，对，然后我们那时候选的片跟他合作片就是我们今年度我们自己期望最高的片就是《状况美术馆》，因为就是他也是一个在讽刺中产阶级的一部片。然后所以觉得感觉跟小子合作可以玩出一些有趣的火花，所以我们哦，先给大家看小猪的风格，他就是很喜欢玩很跳的颜色的设计，以及就是可能会有很多细部的、呃、的版画感的设计，他其实也是蛮、呃、风格蛮蛮就是跨度蛮大，可是我觉得最重要就是他的生命力，就那种比较抽象的东西，我们自己可以就是。从他作品上面读出来，所以我们就是找他来帮我们做中华美术馆海报设计。然后，但他也是给我们三个提案。第一个就是真的很狂，就是直接在剧装上面，不要安装，直接在剧装上,、哎、上面合合上了，就是一一个画框，然后配上国外版的主视觉放在上面，对，然后就就就是，然后把文案都放的很大，就是每分每秒无所针毡，然后就是那个冲突感很大的设计，要第一版。然后第二版就是把整个那个那个就是名场面的反过来，就是把它倒过来这样看，然后一样就维持就是文案就是很大的一个设计，对，然后但我觉得这里这两版就是有一点点，嗯，就是因为他是第一次接海报设计，所以他就是会玩的东西会比较呃特别一点，就包含是硬要就是合成一个其实不是很自然的画框，意思就是这样。整个图这样转过来，这观众就是可能要反过来看，会有点脖子有点酸，所以我就跟他讨论了很久，就是希望能够再做一个调整。所以后来我们选的第三版就是是主把它呃还是选了就是呃电影国外版本的那个的那个视觉，然后但我们就是还是保留了它这个我觉得很有巧思的这个霓虹灯的那片名设计跟文案做结合，所以就是最后选择是这个，对。就其实我们也是觉得是也是好、呃、很有趣的合作，因为彼此都是第一次合作，所以我们在讨论上也是会开始更知道其实设计师的一些考量，跟他会更知道我们电影公司上面的考量，所以我们预计之后也会有新的片单来跟他合作，然后请大家敬请期待，对，然后，呃、然后这呃除了海报之外，我们也想他帮我们做 D m 所以那个时候有造成大家。觉得很很有趣的一个设计，就是我们就把片中里面一个威胁性的元素拉出来，就做了一个中文版的威胁性，然后就是,是然后印制，而且那时候小小子还特别跟我们说，你印这个 DM 的时候一定要用磨造纸，就是那种，呃，就是那种单色的，就是补习班传单的那种纸。就是我们特地就是跟印刷厂说，我们就是要用那种最便宜的纸来印这个传单，就是才有那个效果，而且还一定要印 A 4的，就是真的是可以折三折，然就是塞人家信箱那种那种版本。对，但是我们那时候也想说，好像就越怕戏院会觉得我们好像很不认真，因为那些戏院对我们来说、就是老呃很最难搞的那个爸爸妈妈的那种角色，所以我们就是。还是印了一个除了 A4 的那种软趴趴的版本之外，我们还是印了一个 A5， 就是再小一点，然后是比较硬、比较厚的版本，然后放在戏院。对，但后来我们自己看完这两个成品之后，还是觉得还是软趴趴的比较有 feel， 也比较造成讨论度比较高。然后真的是观众们就是也拿拿的比较快的是那个软趴趴的版本，因为大家会觉得很很很有趣。然后樱樱小子的设计，我们就是在脸书上面也做了，就是我个人第一次开始发疯的作品，就是、做手写长字表，对,啊、对，然后就除了就是手写之外，然后另外也开始画一些插画，因为就是第一个礼拜大家反应不错，我们更希望第二个礼拜大家还是会觉得有趣，所以就越来越走火入魔，画越<笑><笑><笑>就是后来我们粉丝团就是。也会常收到人家讯息，就说：“哎、欸，小编什么时候在画的时候会尝试掉？”然后我们就想说：“嗯、呃，我们会找到还有更有就有机会这样操作的片再来做。”对，所以就是这样，这样，请大家期待。对<笑>、okay, ，然后另外我们再要再介绍的另外一个案例是，就是、跨界巨星合作，我们要讲的就是那个《睡到银行醒来也罢》这部片，因为它就是是一个算是相对来说比较文性、比较女性的作品，因为里面就有讲到。电影里面讲到就是女性女主角在恋爱中的一些潜意识的东西，然后还有不顾一切就是为了爱发疯的这个感觉，然后女主角本身也是很傲娇、很少女心，就三心二意，然后也就是然后她的故事背景又设定在大阪的东西，说是很都会的一个爱情故事，然后整个片子给人家感觉是那种文青透明系，然后很阴底创作，因为那个导演就是也算是日本现在是比较新的导演，然后。在就是拍片的成本上也没有那么高，所以可以感觉出来，它就是制片是很阴 n 的一个方式的设计。所以结合这个片子的个性，我会觉得这几个这几个元素会让他想到一个人，就是启真老师。对，我会觉得就是这部片其实跟陈启真他的个人的形象是一个很合的。所以我们那时候就呃。就是鼓起勇气说，哎、欸，我们是不是可以找一下陈启珍来做这样的一个合作？因为我们刚好那时候，因为日本原来的海报设计也是是手写的片名，然后那时候我们刚好我们的同业就是镜像在做那个、欸，是什么小姐啊？我姐代理人爱哦，美人爱小姐，就没人爱小姐他们找了那个何景窗来做手写的那个海报，然后我自己本身也觉得那个人很有趣，所以当我们想说。那我们要己想要来找人来手写片名的话，就是你一定不可能找别人邀请过的朋，就是合合组双来做，然后。然后我们本来想说要找一些现在陆续开始有点名气的，比如说脸书上面做手写字的粉丝团，但是后来觉得，可既然都要找合作，那我们就既还是找个比较相对来说更有名的人，所以就结合刚刚我们想的那几个元素，就是写信去问了陈启真他们的经纪公司，然后陈启真他们那边也就是还蛮 friendly， 就说那我们就先看片，看过片之后，如果就是启真本人自己喜欢的话，就才能够继续谈。然后非常幸运，就是陈启升看完片之后，对骗子本身可能就有想到他自己就是心里最柔软的那一块，所以，所以他就是很快的答应我，因为我们本来就很紧张的说因为电影快要上映，然后还不确定海报设计，就会觉得很恐怖。然后反正就已经快要放弃的时候，他刚好就回信说，就是他愿意来做这个合作，然后很快就是提供了那个手写的那个字给我们，所以我们就是。做了中文版的海报，可以看出哇，几乎长一模一样，因为就是我们的钱都花在请陈绮贞写字上
0: 面。然后所以我们这一版的海报是我自己
1: 本人就是把它中文化跟排版，所以然后而且就是每部片预算呢是，所以我们这但因也是因为这部片的这这个海报的设计重点就是陈绮贞本人，对，所以我们就是其他东西都尽量简化，因为两个主角的脸也很清楚，所以我们也不用特别动，所以所以、就是、做出来的海报就是这个，对。但我们唯一觉得有点可惜的是，就是奇真老师自己没有在他的脸书跟 IG 上面分享，所以说就,就都是我们这边在写新闻稿，然后跟脸书上面沟通，所以就是宣传效果还是没有他本人就是你那个随便一一泼文那个效果好。对，但觉得还是有这样的合作是一个很有趣的，就是对，就人生的一个小成就。对，然后接下来我们就请客彩來,来介绍嘉印的海报案例。好的好
0: 的嗨。啊， uh, 我先说一下，就是，呃，我对于今天这个整个讲座题目的了解，就是就也诚如刚刚一开始所说，就是在这前面几位非常厉害的大咖后面讲，我真的是。太严就想说，我一个小编来讲什么海报，还有谁要听这样？不过我后来了解一下，我大概会用一个角度去写，说呃去讲说就是呃我们在接收到国外的材料，或者是说设计师海报的设计完成之后，我们用我们自己对于网络上面或者是这些影迷人的角度，我们去判断说怎么样才可以呃制呃。制呃找到最大的商业价值，这样，所以我可能接下来会用这样子的角度去来分享，说我是如何看待这些海报的，然后，呃。就也很，我觉得就因为刚好嘉义的片型也比较的特别，这样就是除了纪录片之外，可能就会是一些老板，就是老板这个个人非常好的品味这个国外的选片这样。不过就是呃，因为这样子的片子都可能特性就是它稍微小了一点点，它可能会是类型的片或者是议题的片，所以它可能就不像刚才宇俊这边提到说会有注意注意评论区啊，或者是我都会有啊，大家知道？对，我说现在我都有在，就就不会有这样。子的元素可以操作，所以就是刚好跟那个雨俊刚才提到案例做了一些区别，就是我们是如何来做这个海报的。那其实可能在前面听到我讲说，好像就会觉得，哎、欸，我好像有点在内抱怨，说这个内抱怨说这件事情有多小编或者是说片商有多不好做。那其实我觉得这些抱怨就是再三的印证，就是说海报跟预告这两个门面有多么重要，就是海报，嗯、呃。尤其是嘉映的海报，嘉映的海报可能也不像，就是说我们是一个非常非常非常有名的一个片子，所以它可以贴海报的地方其实真的有限。那除了我们原本的电影院之外，可能就会是我们自己议题类型的片，例如它是一个讲厨师或是美食的片，可能我们贴的地方反而会是厨艺、呃、教室啊，或是比较多。所以其实，在这样子类型的片，我们再去设计上面的时候，还是会有一些差别这样。所以可能加上其实嘉映今年，嘉映今年其实做了蛮多这些小型的。呃，小型的影展，就是他会，嗯对，就是戏院可能没有办法，就是说给我们这么多场次这样，所以我就是用一个比较特别的方式来把它包装成一个一体型的影展，然后来去做这样，对，所以可能这样子的，按、啊、分享的形式也会影响到我们后来整个海报的设计。那我们先来看啊，当然我后半段还是会提到一些比较有名的大片，但那个，呃，海报的想法跟公投逻辑又稍微有点不一样，那是后面的事。那这一次的话，就是我们在今年年初有做了一次的这个非洲的砍城影展。那它的概念的话是说，呃，在砍城的影展，呃，当然不是说正式的竞赛片，那它可能在外围的一些单元，它有入围这样。所以我们就是老板是非常的 nice， 他就是想说可以用这样子做一个非洲议题，因为他可能觉得说，呃，非洲这个议题其实在台湾也越来越红，所以他就是选了这样子的片。那其实这三部片当时进来的时候，其实我们就非常的。苦恼，我们要怎么样把它绑在一起？然后我们要怎么样可以让大家一眼就看到？尤其我刚才讲到他是门面，他今天既然没有一个非常非常大，可能也不是说金棕榈或者是什么，他只是他就是一个非常也是一样非常厉害的一个坦诚的奖项，或是曾经入围某一个单元。但是我们要如何把这件事情有多厉害沟通给台湾的观众？对我们来说是一件非常苦恼的事情。那时发行会也开的非常的久，所以我们就在。三部片怎么就做了不一样的策略？那我们在视觉上整体，所以因为他其实，在网络上面露出的时候，还是会把三部片绑他绑在一起露出。所以我在那时候最大的概念，还是希望是大家一看就可以看到，这是一个非常异国情调，或者是不管是从旅游啊，或者是呃这个海报上面人物的肤色，我希望可以让他知道，就是说，哦，这是一个。议题型的东西，大家如果你是对这个东西有兴趣，你就会愿意多看它几页，你才会有机会去看到它旁边的字。架。<笑>那从最右边这一步<笑>算是我们今年比较呃稍微恶搞一点点，我们是我们非常嗯恶搞的一个这个片名，然后这个片名是比较实实的，它叫你才女巫，你全家都女巫。那其实我自己我但我自己我自己在资讯的时候也接触到一些比较。嗯保守一点的观众觉得说嘛我好在恶搞，就是说啊台湾片商怎么会这样，就是沦落如此啊，就是要用一些香敏感来吸引大家、啊，怎么会这样，就是沦丧这样。其实我也觉得对，对，然后我就想说哎呀，我觉得做人很难，但是我就觉得他其实翻得很好，因为他的片名是《t h I'm n o n a Witch。然后他也真的在呈现他不是一个女巫，所以我就觉得哎、欸、这个翻得这么好，这样就是没有这，个。但那时候开始也非常大非常多的触及跟很多的回响，然后我们也很开心。然后，所以我们那部片的海报的整个设计，其实我们没有动太多，反正在片名多做了一点的琢磨，这样。然后左边的这部片呢，它叫《加百列东飞七十天》。这部片我觉得比较值得讨论的是，其实这部片整个视觉跟它完全国外给我们的版本是完全不一样的，这个是我们的设计后来再重新做的。那为什么会这样子做的原因？所以其实呃。说来也是有一点不好意思，就是其实我们把这部片包装成一个完全就是一个旅游议题的片，然后看得出来就是、啊，他去非洲大草原看动物啊，或者是什么的。然后我们的文案其实也是这样子写，但其实它本来不是这样子的一部片，它可能会稍微偏一些阿阿斯加斯斯。讲一些心灵上面啊议题啊，然后理想啊这样子的东西，因为他其实主角在他正式要念书之前，他有一个 gap year 的一个旅行啊，是去非洲，然后那时候我们也是左思右想，他说天哪、啊，这部片真的是不知道该怎么退，所以我们想了很久，我们就终于想说好，就是旅游了，大家那么喜欢去非洲旅游，所以其实他的名字叫 Gabriel's Mountain， 跟东嗯，就是其实你根本就不知道他。去了哪里？这样，所以我们就硬把它扯一个，因为他其实去了东非五国，所以我们就硬把它扯了，就是东非七十天。然后我们就推给大家，就说，哎、欸，你如果想要喜欢去个人去背包客旅行啊，贫穷穷人旅行、啊、像我们下面字海就是说这个穷人学家他去东非旅游花了很少的钱，然后穿了这个呃轮胎的皮做的鞋子，其实就变成我们最后这部整片的发行，我们就是完全就是换了一个方式，把它打成一个旅游的片，然后呃跟一些旅游频道合作啊。然后就是放了一大堆，就是他们出去玩的画面啊。只有这部片，就是就我们也他自己这部片的票房就是超过我们预期，他就是做了一个还不错的成绩。然后，哦，这这部片就是这两部片就是对我们来说啊，就已经达到了这个期望。所以，后来我觉得自己我自己做到现在就会觉得说啊，我们的海报，就是有时候我自己在也很喜欢那种很美啊、很浪漫的海报，但后来就发现回归到一些。比较没有办法让我们自意妄为的时候，就还是要以功能性为主，所以我们就做了这两款海报。然后第三款海报的话，它可能就就我们真的有点束手无策，因为它是一个就是真的是一个纪录片，然后它讲的议题非常的沉重，就是在讲非洲这个他们在当地非洲的生活多么困苦，然后他要卖煤炭，然后那个煤炭一包也才一千多块，然后卖到。就是他的薪水非常的低，然后非常的落魄，然后我们就不知道该怎么做他，所以我们就变得是非常的简单，我们完全没有放任何的一些大咖的影片，我们是这条路比较希望这样做，然后他也就是四平八稳的过完这一关。Okay. 好，然后再来是我们还要再做了一个是影后对决这个影展，那我们是集结了这个三位欧洲的这个曾经获得欧洲三大影展的影后经历了这个三位影后，然后刚好他们在呃去年都有新的作品，这样，然后老板就有一次买进来，所以我们就包了这个影后对决的概念，因为呃我们稍微做了一点点市场调查，后来发现台湾人对三大影展的。呃，反应的那个程度其实并没有像是个奥斯卡这么的强烈，所以我们其实后来就是原本想要三部片独立排排院线的，但后来发现就是院线给我们的反应，跟我们自己稍微透露些消息这些网友们的反应好像没有想象中的好，所以我们就想了很久，我们在想说啊，好，我们就没办法，我们最后就是把三个影后用一个对决打了一台的概念，演技大车评这样子的方式做了一个对呃做了一个包装在一起的概念，所以。大家可以发现这三部影片都有一个共通点，其实要么是没有男主角。要么就是男主角的脸看不见，要不然就是对，所以就发现这三张海报甚至说其实他是没有男主角的脸，然后反而会是女主角为主。然后我们其实，在上面像裸赛前的话，我们也没有在特别打男主角的牌头，他当然是男主角，就是、包括戏份。然后男主角其实本身他自己的经历也非常的精彩，然后也是一个影帝的，但我们就会跟他说很抱歉，就是因为越为关系，我们海的海报设计上面就会变成是这样子的。这样子的操作，所以我们只打了维亚利格里诺，然后安排点德芙这样，所以这一次塞站的海报就会变成这样子，用一个很女性，然后文呃都会啊爱情这样子的概念去做，然后会这样子的呈现，然后再来它是一个生活美学展示大站赛，所以我们就已经发十五天了。那<笑>我们就发了实物片，然后就算拉出来，就是这每一部片我们都要再去做预告、做海报，然后写那个文案，然后我就是同仁的很辛苦，然后但是。接下来是生活美学这个片，然后一样就是老板也是非常的就是在某一次就是出去出国的时候，然后也是看到这几个议题，然后就是龙心大悦，就觉得这个片子台湾人民会非常的喜欢，然后就买了回来，然后我们大家看到也都非常的开心，很期待做这些片子的发行这样。所以，我们那时候，所以我们那时候就想说，天哪，就是又是。就是非常非常偏、非常非常偏的这个议题的纪录片，还是纪录片，哇，我说啊，天哪，这个戏院这个片子这么满，我们到底要怎么样才可以求这个拍片，把我们的片拍上去？所以后来，欸、真的就是没没有办法，没没办法拍这样。只有顶尖高手这一部，他真的是比较有名，他是 big， 然后他在台湾刚好又有回来我的建筑，所以其实就是戏院愿意拍这部片。那后来这几部片，我们还是想要发行、啊，因为这么好的片还是要让大家看到，所以我们也是。左思右想，我们就想，哎、欸，就是一个生活的美学，就是加上我们刚才说，我们的那个 TA 可能就是稍微一些年纪啊，比较比较呃，稍微比我现在年纪再大一点点，可能就是二十几岁，接近三十岁的这些女性，刚好又又刚好又有一点点钱。但就是有些闲钱啊，或者说有些预算来投资在自己生活的美学，所以我们就做了这样子的影展。然后我们这一次的放映就反而变成是我们用一个小小的影展的形式，我们是跟成品合作，然后我们在映后请到了讲师，然后来做这样子的发行。那回归到海报的设计的部分，其实我们在四路片，我們还是希望它整体看起来是一个。欢乐的、有趣的，然后对你的生活上面好像看到，觉得说，哎，好像不会那么冲击性，不会那么议题性，然后是看了好像可以很开开心心。然后映后听了一个讲座，没请到像主厨女神，我们就请到了这个 LAUGHING DAY 的主厨，我们来跟他。他也有去法国留学，法国留学，然后念语言系里的。那在学校，然后我们就请他来分享一些历程。然后酒，就是舒曼，我们也请到了呃真正很厉害的酒保。然后路巴，我们就请到了这个之前云门的编舞的老师，然后来做分享。那在设计的部分的话，其实我们也是要说从主持女生开始说起好了。其实我们也是稍微有一点点就是，嗯，跟内容上面有点不一样的操作。其实主持女生大家看起来好像是在讲说。好像做菜很开心或者这样子的概念，他没有传达到太多的想法。但其实这部片是在讲这个女性在受到在厨房里面受到不公不义或者是性别不平等，所以相对来说，其实里面讲的内容也稍微蛮严肃一点。但我们也是稍微在海报上面做了一点点的设计，让它做成一个欢乐一点的感觉。然后《酒神舒曼》的话，我们就是，哎、欸，我们是觉得他的海报一开始的国外的海报设计还不错，就是。他在张贴在酒酒吧里面的话，它效果也还不错。然后我们跟酒吧，就是我们一些合作过的酒吧的老板在沟通之后，他们就觉得，哎、欸，这样的设计还不错，所以他们后来就是用这样子来做决定。如果芭比的话，其实我们那时候看到这个海报就松了一口气，想说太好了，就是那个肉色这么多，一定可以集大家的那、這个大家的注意，然后。果不其然，他也是引起大家注意，然后片子是非常非常的好看，所以就是这个时候我就没有做太多，放一个标准上去，然后后来我跟一些后后端的这个工作室啊，或者是舞蹈老师联络，他们也很乐意，然后最后他就是顶尖高手，顶尖高手的话，他的原本的视觉大概就是这样，然后。可以很明确的看到，他有建筑他的这个美国的，他在美国的这个建筑，然后是直接快要倒插到他这个人，所以那时候我们也是有这样子的概念去做，然后搭配他的片名叫做《顶尖高手》，那在这个片名可能会有一点点争议，那时候大家会想说，哎、欸，可是好像都没有特别讲到 b i g t 虽然他片名就叫 b i g t time， 所以。但我还是就是最后取了一个折中，就是用顶尖高手这件事情，然后回呼应到他的这个海报的设计，然后让引起大家的注意。然后这个就是我们这一次的生活美学的影展、呃。我补
1: 充，我补充一下啊，就是那个其实以前的海报是要送审的，就在我还刚进电影圈，大概二零一二三年的时候，那都是要送审，所以。罗布·巴比的海报很庆幸是在这个时代，就是出现在这这个台湾，不然可能到时候那个，然影视局就说啊，这不行，那个那个要露点，那个熟悉部快要露出来了，私处快露出来，就都会有一些种种的，呃，比较多的限制。所以其实我觉得，能够在二零一八年到罗布·巴比海报，我觉得是非常的开心的。
0: 对，那个我那时候在脸书上面大肆投放这些广告，我也花了很多力气，因为我一投广告，然后脸书就是我三布色情图片，然后我就花了很长的时间，我大概写了快五百字吧，我就告诉他说这。没有中文,中文，中文他们是新加坡人看得懂的。我就告诉他这部片得了什么样的奖啊，然后是哪一个呃，里面是哪一位舞蹈，他是 Bobby J， 然后是谁啊？然后我还连着那个他的那个舞蹈的表演的影片给他看啊。然后就是来回沟通，后来他就终于可以在演出上面投放 Rose 这么多的图片，我觉得是我人生的成就。我<笑>我有接过那个演出的客服，就是因为大家知道演出其实没有客服陪打，但我有接过演出的客服。<笑><笑>好，然后接下来的话就是这次，呃，是我们这一次你呃今年比较大的片是《版本龙一》，然后我先放了三张的海报，然后三张海报左边这一张是威尼斯影展刚公布的时候的海报，中间这一张的话是他们国际版的海报，在右边的话是他们日本版的海报。其实我们当初在看这三张海报时，我们自己就。非常的开心，我自己也非常开心，非常的雀跃，就是说他其实满足了满足了不同的人，然后再加上版本容一这样子的大师，然后我就想太好，我们就有很好的素材可以用。所以我在说，其实在公布的时候也一次公布，哎、欸，呃，陆续公布了三张海报，然后先询问了大家的意见，然后加上其实，在我们内部沟通的时候，在每次发行会也针对这三张海报，其实沟通了很多次，到底要用哪一张作为国际中文版的海报，然后。在沟通之下呢，我们之后还是我们做了三款。第一但我们的国际中文版是左边这一张，那我们会选这张理由还是希望就是说一个大师，他应该要有一个格局。然后所以这时候我们就用了他那张，他在树里面听音乐。但是非常值得注意的是，其实我们都没有，我们都非常的没没有人坚持一定要让他正面出镜。我们觉得他的他的名字就够厉害了，然后我们就。用了一个意境的方式，然后来呈现整个大师的感觉，然后用，所以用了我们用了威尼斯展公呃公布的那一版的海报，然后中间这一版的海报是，呃，坂本容易跟安妮沃克合作的这个素材实在是太棒了，我们觉得吸引力非常强，所以我们就是强逼我们的设计，然后设计也非常开心的做了中间的这个海报，然后如果那时候大家有剧院的话，就会发现其实我们后来的第二版的 D A 打开来就会是这样子一个折页的海报。然后右边的那一版的海报是我自己，其实是我最喜欢的视觉，就是那时候版本龙他带上这个水桶在听呃搜集雨的声音的时候的海报。但是其实那时候我们在我就是我就是右边那一派的，然后但后来大家就会觉得说这个东西看起来票房可能没有办法到什么票我们个票房的压力，我们要有格局，我们大事要做出来，所以我们就是选了左边的这一版的海报。大概我们这一这一次这一档的。呃，沟通会是这个样子的，好，然后接下来的部分就是稍微说一下我们现在在院线，在里就稍微打一下广告，就是草间弥生草间弥生。那草间弥生的话，其实我们也没有动太多，但我们也是回归到，他就是一代的大师，然后他的名字最重要的就是草间弥生，然后草间弥生的人出来了，我觉得那个传达就够了，他不需要再。我们因为那时候还有在想说，哎，是不是应该要再放南瓜啊，或者什么的？其实好像不需要，就是我们就是这样子做。对，然后值得一提的是，我们在跟国外过稿的时候，他们好像还蛮缺这里面的点有多少的，所以我们那时候<笑>，对啊，他说，所以他很晚才公布。对，所以这个就会这，所以我们这一次其实，呃、也非常开心，不用不用做到非常多重新的设计跟沟通，然后我们就用这样子做了，来结束了这个。海报的视觉，嗯，好的
1: 。现在录音中，大<笑>现在录音中。
0: 现在录音中。对，然后，啊、我就很刚才想查，我说我很喜欢那个睡着也好，醒来也罢，对，希望大家之后有机会可以在别的地方看到。对。好，然后接下来就是一个比较轻松一点的时间。
1: 因为我们就等于是做第一线的那个，就跟观众沟通的的的小编，所以其实有很多有趣的互动跟，跟会觉得有点累的部分，这块就是想要跟大家就聊一聊，对，然后看顺便讲一下那照片、就是那个在码头是他，对，所以我后顺便跟大家讲说，虽然我们就是电影公司就是彼此竞争，但是我们都是很好的朋友，所以就是平常还会参与一些 cosplay 的活动，真的是那个 BoJack Horseman。就马兰波杰克的口水，对，然后呃，我自己先讲好，因为我因为我做小编做做相对做电影的小编做比较久，然后我最常遇到的呃多反馈或是比较呃有情绪的反应，就是会说呃为什么有些电影啊有些城市没办法上？对，这很长哦，就是以前都说是月经文，但现在不是，现在每个礼拜五都会有人来问一下，就。一，我首先那会是蛮开心，代表是我们在网络的电影形象上面是顺利的，就是等于是全台湾的各地的影迷都会注意到这样的电影。然后，但二二来就是也很也发现，就是我们跟观众还是有一个很难沟通的点，就是在电影的排院线上面，其实很大的部分是呃游戏院来做所谓的呃那个要不要砍头的那个筷子手的角色，对，因为因为我我们。电影发行公司现在已经越来越多，然后每个礼拜它会上上，刚十几部，就<对>快要近二十部的新片，所以对戏院来说，这也是一个很难选择的状况，因为每每个戏院的人听数也不多，然后他除了这礼拜新片，大然还有原来的旧片，然后还有在更更更旧的旧片，然后还有、呃、好莱坞大片的那种、呃、一点,点点的压力，所以他们在排片上面其实也有很多要考量的地方，但当然最。重要就是还是票房，他会觉得这部片的票房的潜力，所以，呃，通常他们在电影院现就要上映前三两三,三四个礼拜一个月就会决定到底要不要上这部片，但我们还是会一直努力的争取说，说看能不能有机会让这片子在各地开花，对，然、呃、后但说就,就算没有办法，我们也会觉得那也真的是我们尽到了我们努力推销的责任，对，但。常常就会说到各各地影迷的那个那个，太多疑问关切
0: ，关切关切
1: ，就是<切>不管是开玩笑的，或是有一点点生气，或是有点难过的情绪，其实我们作为观众，我们也是会知道，是我们当然会希望自己在我们家附近就可以马上在电影院看到我们想看的电影，但其实这这对我们来说真的是有一点点难去满足每一个人的需求。但所以在我们从中也是不断在学习如何跟观众沟通这件事情，因为我们当然不可能说全部都是戏院的责任，因为我们因为呃要不要去跟戏院推，一定是我们的工作内容嘛。但最后结果如何，我们也是很很很就咨询你接受。对啊，我们就还是会希望能够多商量。然后呃台中最近要开了那个台中的那个影视发展基金会的一个小的放映空间，那我们这些小片商会努力去多跟他们谈合作。对，然后对这部分是我比较常遇到的。那 Ray、嗯、有什么想要分享的吗？嗯
0: ，我想呃常遇到啊，那个吧，应该是买海报吧。哦。就是大家很想要、很喜欢海报，我觉得大家我们听到也很开心。不过就是因为合约的关系，其实我们是没有办法做海报的商业贩售的。所以其实我们就是尽量希望就是在呃可以。可以用送的，当然就是用送的，但是数量不能送太多，真的送太多可能之后别人就会觉得它是可以直接索取的。所以就是最常、最初的那个心愿观，最常被问到就是海报，他们就会说他们想买海报，但是我们又怕半熟，为什么想买？因为我们票房需要，<笑>票房很需要急救，这样对，大概是这样。然后，嗯，哦对啊，我觉得我自己觉得是，呃，那个。我就可能是我们大家那个片上的客服都做得很好，所以就是会很习惯先把我们自己的联络方式都留出，留那个在各大地方，所以大家只要遇到跟中部片有任何的问题，其实都会来找我们，但其实那些问题我们都没有办没有办法解决，包括补课阿姨说票的问题，或者是呃戏院那里他觉得需要改进的问题，或者是都会找我们，然后对，然后就说啊
1: ，或是说怎为什么我们平日晚上没有场次，我们天生有。<笑>我才没有不太想，因为他是主场，但是因为那就是戏院的安排，啊、然后我就直接说，哎，不好意思，就是可能要请你们把握时间，去赶快去然后还有说，为什么说快夏天？然后说，我们也很想让他演大概
0: 三个月之类的。<好>就是、我现在会比较聪明的回，我觉得回说，呃，就会先用很迂回的讲完之后，在夏天就会回说，如果真的很想看到这部片的话，可以，呃，也可以试着跟那个。戏
1: 院的客服沟通<笑>對，对，可是其实对西苑来说，有实际的票房或是包场，他们一定会觉得哇，超赞的。对啊。对，可是因为大家也知道，因为其实观众要去集结一起想看中片的人也很难，但这其实是某一个可行的的模式。对，因为像我之前在家映工作的时候，有做一个日片叫做《植物图鉴》，对，然后它是里面有有一些相对来说对年轻人来说，日日日片影迷来说有。名的演员，但其实对戏院来说，它就是纯爱配，然后有点，但那几个演员又不是这么有名，所以像那时候也是台中一直没办法上，对，然后所以我们也是自己主动发起说，我要帮台中跟台南的观众，就是去洽谈包场，就做了一个表单，然后就是真的跟戏院大家敲一下大概多少钱，然后时间，然后请就是观众们就是在有限的时间内，然后去填表报名。就还是留永彪
0: ，<笑>对<了>，然<笑>但就是有这个是试的尝试，就帮大家解决问题。是很難而且你要对账，对账超麻烦。对然后当天去的话，你可能还要有人在那边签
1: 到。那算了，就帮我发票什么。真的
0: 我说就是小片上我说真的很佛，很累。对啊，<笑>而且
1: 你们人又少。<笑>没有，对啊，但就对，我就很努力，就是要帮大家解决问题。对，所以然后大家是不小心在脸书看到有新的文章，记得按赞。对。<笑>还有就是会常会有问常次啊，对，常<对>
0: 次在哪里
1: 看？嗯、然后说在置顶文章，大家直接直接<笑>到上面去看有置
0: 顶，没有置
1: 顶，对对，嗯
0: ，对。所以但如果你们觉得
1: 有什么，我们就各家电影公司上面有什么需要，就是可以更进步的地方，都欢迎大家就是私信给我们，因为其实我们能够收到讯息。比就是一直都没有人轮我们来的开心，<音><音>
0: 对对对，尽管帮我们轮上来，对对好，然后
1: 所以我们差不多时间到了我们的来个 Q&A 的时间。